0: Xây dựng Đảng.
1: Xây dựng Đảng. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau: góp ý dự thảo văn kiện đại hội 13 của Đảng, phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân. Hà Giang thực hiện mục tiêu đột phá phát triển du lịch theo nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 đến 2025.
0: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi được chính thức công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11, đồng đảo các tầng lớp nhân dân đã tham gia góp ý và dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 của Đảng. Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đã tham gia góp ý với Đảng trong việc hoạch định đường lối chủ trương quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
1: Từ ngày 20 tháng 10, hệ thống báo chí chính thống của Đảng, nhà nước đã đồng loạt đăng tải toàn văn 4 dự thảo văn kiện đại hội 13 của Đảng. Từ ngày 23 tháng 10 đến mùng 6 tháng 11, Đảng, Đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và Ban bí thư trung ương đoàn đã tổ chức 24 hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với các dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng ở khắp vùng miền của đất nước. Trung bình mỗi hội nghị có khoảng từ 12 đến 15 ý kiến. Bước đầu tổng hợp 24 hội nghị, có hơn 9.000 đại biểu tham dự và hơn 300 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp. Riêng một hội nghị do Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức bằng hình thức trực tuyến đã thu hút tới trên 7.000 lượt tham dự tại các điểm cầu trên toàn quốc. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, thể hiện rất rõ tinh thần, trách nhiệm của nhân dân và đội ngũ trí thức với Đảng. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận xét. Hiếm ở đâu mà việc của Đảng mà lại nhiều người dân quan tâm đến như vậy, thì đấy là một cái tín hiệu rất mừng. Đối với một cái đất nước đang trong cái đà phát triển mà được cả thế giới công nhận hết sức có ý nghĩa bởi vì đây là một cái sinh hoạt chính trị rất là đặc biệt mà không phải là ở nước nào cũng có. Nhân dân
0: đóng góp và quan tâm ấy thì nó rất phù hợp với cái tinh thần của toàn bộ những cái văn kiện, một cái tinh thần khát khao về sự phát triển của đất nước trong một cái thời kỳ mới và đồng thời cũng thể hiện cái khát khao của toàn đảng ta là đến năm 2045 trở thành một trong những cái nước phát triển. Đây là một cái nội dung rất là quan trọng nó liên quan đến tất cả mọi vấn đề của đời sống xã hội và ai cũng quan tâm rất tin tưởng về điều đó.
1: hầu hết các ý kiến đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại diện các tầng lớp nhân dân thể hiện sự đồng tình với các nội dung cơ bản được nêu trong các dự thảo văn kiện đồng thời đề nghị bổ sung để hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn những nội dung liên quan đến quan điểm mục tiêu phát triển tất cả các vấn đề nêu trong các văn kiện nhất là về những điểm mới như mở rộng quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân tăng quyền giám sát hưởng thụ của nhân dân đến các vấn đề về công tác cán bộ cải cách hành chính tư pháp đến vấn đề xây dựng văn hóa con người việt nam trong thời kỳ mới đào tạo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao nhận được nhiều ý kiến của nhân dân các nhà khoa học trong và ngoài nước. Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm nhấn mạnh nhân lực chất lượng cao ưu tiên cho lãnh đạo quản lý những lĩnh vực trọng yếu. Song có nhiều ý kiến đề nghị cần chú trọng hơn đến phân loại nhân lực, nhất là cán bộ theo lĩnh vực để bố trí sắp xếp hợp lý. Ông Lê Thanh Vân, ủy viên ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội đặt vấn đề. Cái nguồn nhân lực chất lượng cao nó vô cùng quan trọng ở chỗ là chính cái nguồn này là cái chủ thể sáng tạo ra chính sách, đúng hướng, đúng quy luật, bắt nhịp thời đại. Và chính nguồn lực này cũng là cái nguồn lực mà chế định nó thành các quy tắc xử sự, các đạo luật để mà tổ chức thực hiện. Và họ chính là những người mà tổ chức thực hiện tốt nhất. Tôi muốn nói đến, gửi gắm đến đó là cái việc lựa chọn cái ban chấp hành Trung ương. Thực sự là trí tuệ, sáng suốt, thực sự là tinh hoa của dân tộc mới dẫn dắt được đất nước đi lên được. Đa số các ý kiến đồng thuận với một số điểm nhấn tạo ấn tượng sâu đậm trong dự thảo văn kiện lần này, đó là nhiều lần nhắc đến khát vọng phát triển đất nước với các mục tiêu cụ thể. Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển cơ bản có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Những ý kiến tâm huyết của nhân dân sẽ được đảng tiếp thu tối đa. Ông Lê Văn Cuông, đại biểu Quốc hội khóa 12, nêu quan điểm. Chúng tôi nguyện vọng cử người dân phản ánh với đảng sẽ được các cơ quan chức năng phân công để tập hợp lắng nghe cũng như là cách lọc để đưa vào công việc đúng như là các báo cáo chính trị hay là các nghị quyết đại hội để mà phục vụ nhân dân tốt hơn. Theo tránh văn phòng tổ biên tập tiểu ban kinh tế xã hội, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Tất Thắng. Cũng như những lần trước đây, nhưng lần góp ý này, quy trình chặt chẽ hơn, phạm vi rộng rãi hơn. Tất cả các ý kiến cân nhắc thật kỹ, rồi tiếp thu tối đa. Những ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu một cách nghiêm túc, cầu thị, chất lọc, hoàn thiện, sau đó trình bộ chính trị, rồi trình ra trung ương một lần nữa để tiếp thu triệt để ý kiến của dân, rồi mới trình ra đại hội.
0: Từ trước đến nay thì cái việc tiếp thu bao giờ nó cũng là một cái quá trình khá là nghiêm túc và nó chặt chẽ. Cái việc mà tiếp thu các ý kiến thì phải báo cáo với các cấp lãnh đạo ở bên trên rằng là cái quá trình thảo luận thì có nhiều những cái ý kiến như thế này hay như thế kia. cũng Đều có cái bar em để phân chia ra. Như thế nào thì gọi là đa số ý kiến, như thế nào thì gọi là một số ý kiến, như thế nào thì gọi là có ý kiến. Bởi vì chúng ta xây dựng văn kiện đại hội thì chúng ta phải căn cứ vào một trong những cái căn cứ rất quan trọng là bên cạnh cái cơ sở khoa học của nó rồi thì phải có sự đồng thuận thì cuối cùng là chúng ta phải trình bày để đưa ra báo cáo với đại hội và đại hội sẽ là cái người quyết định cuối cùng.
1: Việc thảo luận lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 của Đảng có phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, nối tiếp những thành công đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xác định đưa du lịch Hà Giang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với sản phẩm du lịch đa dạng, có thương hiệu và đậm bản sắc văn hóa, là một trong ba khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Vậy Hà Giang sẽ làm gì để du lịch thực sự trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh địa đầu Tổ quốc? Sĩ Lý và Đình Hiếu có bài viết đề cập nội dung này.
2: Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015-2020 đến 2020 đưa ra Từ năm 2015, tỉnh Hà Giang đã tập trung phát triển du lịch tại bốn huyện cao nguyên đá, gồm Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ, với việc đẩy mạnh mở rộng diện tích trồng cây hoa tam giác mạch. Việc phát triển và mở rộng diện tích của cây tam giác mạch đã giúp hàng nghìn hộ nông dân tại bốn huyện vùng cao nguyên đá có nguồn thu nhập cao trong các mùa lễ hội. Bên cạnh việc xây dựng nhiều sản phẩm du lịch vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang cũng đã xây dựng đề án chính sách hỗ trợ đào tạo tiếng Anh, bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số để đẩy mạnh phát triển du lịch Homestay, phục vụ khách du lịch tăng thu nhập cho đồng bào. Bà Vàng Thị Mua, chủ cơ sở du lịch dịch vụ Homestay ở xã Thuần Thiện, thành phố Hà Giang cho biết, với chủ trương phát triển du lịch theo hướng bền vững giữ gìn bản sắc văn hóa, đảng chính quyền đã tạo rất nhiều điều kiện cho các cơ sở phát triển mô hình du lịch homestay, vừa có thêm thu nhập, vừa quảng bá hình ảnh Hà Giang ra bạn bè quốc tế. Chúng tôi đã sửa sang lại nhà sàn đã đón du khách ở mọi nơi đến để trải nghiệm, để du khách tìm hiểu cái nét văn
0: hóa đặc trưng của người Tài thông qua, các cái đồ dùng vật dụng cũng như là các cái
2: món ăn mang đậm bản sắc dân tộc Mang lại một cái cảm giác thoải mái nhất cho du khách Và chính họ sẽ là những người quảng bá giới thiệu về những cái nét văn hóa Về con người, về hình ảnh của Hà Giang đến bạn bè trong nước như là quốc tế Phát huy thế mạnh các vùng miền với nét độc đáo văn hóa của 22 dân tộc chung sống trên địa bàn Hà Giang. Trong 5 năm qua, tỉnh đã ban hành hàng chục chương trình nghị quyết, chính sách, phát triển ngành du lịch, ra soát điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế, tăng cường hợp tác công tư, huy động các nguồn lực cho phát triển du lịch, tổ chức thành công các hội nghị xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế, nâng cấp cổng thông tin điện tử du lịch bằng hai ngôn ngữ Anh-Việt quảng bá hình ảnh du lịch trên các phương tiện truyền thông gắn với thực hiện hiệu quả các chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch. Từ đó, hàng chục làng du lịch cộng đồng phát triển mạnh mẽ, mang lại nguồn thu lớn cho nhân dân và ngân sách. Tính đến nay, Hà Giang đã thu hút 1,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 1.500 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 16 đã đề ra. Tiếp nối thành công của nhiệm kỳ trước, nghị quyết đại hội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ tỉnh Hà Giang tiếp tục xác định đưa du lịch Hà Giang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với sản phẩm du lịch đa dạng, có thương hiệu và mang đậm bản sắc văn hóa. Phát biểu tại Đại hội Đảng Bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 17 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những nỗ lực của Đảng Bộ, Nhân dân Hà Giang và đề nghị Hà Giang cần sớm triển khai thực hiện nghị quyết, trong đó có các giải pháp để phát triển mạnh mẽ hơn kinh tế du lịch.
0: Tỉnh cần dồn sức, thực hiện quyết liệt, hiệu quả 3 khâu đột phá nêu trong báo cáo chính trị, tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững các giá trị văn hóa truyền thống, xanh, lam thắng cảnh, tỉnh cần xây dựng các chương trình cụ thể có lộ trình Và bước đi rõ ràng để nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống
2: Theo Thiếu tướng Nguyễn Bình Vận, Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang Sự bứt phá của ngành du lịch nhiệm kỳ qua là kết quả của sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt Xuyên suốt của cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở Tư duy về phát triển du lịch của chính quyền và người dân đã chuyển biến rõ rệt Đây chính là nền tảng động lực để tiếp tục phát triển mạnh mẽ ngành du lịch Trong nhiệm kỳ 2020-2025 Việc xác định du lịch vẫn là mũi đột phá của phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ này là đúng đắn. Vấn đề là các cấp ủy Đảng phải có giải pháp và chính sách cụ thể mạnh mẽ hơn để phát triển du lịch cộng đồng.
1: Hiện tại còn nguyên sơ
0: là một mạc 22 dân tộc đặc biệt là nhiều cái nền văn hóa rất là độc đáo. Thế do đó là do đó là nên phải có một cơ chế và một chính sách có tập trung vào du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng để phát triển nền công nghiệp không khói.
2: Ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động triển khai các kế hoạch đề án cụ thể về phát triển du lịch, về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, có chính sách ưu tiên đào tạo nhân lực cho ngành du lịch, xây dựng các mô hình du lịch kết hợp với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa du lịch, kết hợp với sản xuất nông nghiệp sạch với các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh như là hồng không hạt, cây dược liệu và các sản phẩm đặc hữu khác.
1: Đảng bộ
0: ban thường vụ để ưu tiên cái nguồn lực để xây dựng, đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ vật chất cũng như là phát triển bền vững dựa trên các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể với các danh lam thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư để phát triển hệ thống hạ tầng du lịch đồng bộ và đặc biệt là cái sản phẩm du lịch về nó phải đa dạng về phong má mà chuyên nghiệp
2: các cấp ủy đảng các ngành đã và đang tích cực tuyên truyền nghị quyết đến với nhân dân. Một số huyện ngành đã có chương trình hành động cụ thể để phát triển du lịch theo tinh thần nghị quyết của đảng bộ tỉnh. Ông Vũ Mạnh Hà, bí thư huyện Hoàng Su Phi cho biết,
0: ban chấp hành đảng bộ huyện đã tập trung lãnh chỉ đạo, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, rồi chương trình hành động để thực hiện nghị quyết cũng như là chỉ đạo ủy ban nhân dân huyện như các ban đảng của huyện xây dựng các cái đề án, các cái chương trình, các cái kế hoạch để mà thực hiện trọng tâm thì cái đột phá về hạ tầng du lịch thì các xã đã tổ chức rầm rộ các hoạt động văn hóa văn nghệ, đặc biệt là các cái lễ hội truyền thống quảng bá mời gọi du khách đến với địa phương để mà tăng cho cái nguồn thu nhập
2: cùng với đẩy mạnh phát triển du lịch, tỉnh Hà Giang cũng khuyến khích các làng nghề và làng nghề truyền thống phát triển để tạo ra các sản phẩm đặc thù phục vụ cho khách du lịch. Từ đó đã tạo điều kiện cho các làng nghề mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng mẫu mã các sản phẩm và giải quyết công an việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Ngoài khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh để phát triển du lịch, Hà Giang còn đẩy mạnh các chương trình hợp tác, quảng bá và xúc tiến du lịch với các thành phố lớn trong nước như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Huế, Vũng Tàu, Hải Phòng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nhằm đẩy mạnh phát triển ngành du lịch của địa phương. Tiến tới đường ngành du lịch của Hà Giang thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là nền tảng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Học tập và làm theo bác Thưa quý vị và các bạn, Thấm thiế nỗi nhọc nhằn vất vả của bà con các tỉnh miền Trung, hiện nay rất nhiều tổ chức cá nhân ở tỉnh Tiền Giang vận động đóng góp vật chất, tổ chức thăm, tặng quà hướng về vùng bị thiên tai. Trong đó tinh thần vì cộng đồng, nặng tình với bà con vùng lũ của chị Trần Thị Ngọc Thúy, 31 tuổi, là cán bộ xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thể hiện nghĩa cử, lá lành đùm lá rách rất cao đẹp. Phóng viên Nhật Trường có bài phản ánh về việc làm thiện nguyện của cá nhân này.
0: Những ngày này, chị Trần Thị Ngọc Thúy, cán bộ tiên giáo đảng quỹ xã Phú Phong, rất bận rộn công việc, nhất là phải tích cực công tác vận động bà con hướng về miền Trung, ruột thịt như tổ chức gối nấu bánh tét, hoàn chỉnh các phần quà để gửi đến ủng hộ người dân dùng bị thiên tai. Chỉ gần 10 ngày qua, chị Trần Thị Ngọc Thúy đã quy động nhiều người dân xã Phú Phong, huyện Châu Thành và xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tổ chức gối hơn 3.000 chiếc bánh tét và góp gần 5 tấn quà gồm bánh kẹo, đường sữa và các nhu yếu phẩm. Chuyển đến tặng cho đồng bào miền Trung. Tại gia đình chị Thúy, cao điểm có đến hơn 100 người mỗi ngày tụ tập để gối và nấu bánh tét. Qua lời kêu gọi của chị Thúy, nhiều người đã chung tay góp tiền, góp công, có người hỗ trợ nguyên liệu để làm bánh tét như là nếp, đường, đậu, lá chuối, dây buộc. Họ đều rất khăn hái đóng góp vào công việc này và bắt tay vào làm ra những chiếc bánh ngon dẻo sớm mang đến cứu trợ dùng lũ. Do phải tập trung công việc nấu bánh tét tại gia đình, nên người cán bộ này không thể đi đến miền Trung tặng quà cho bà con, mà có các cộng sự trực tiếp mang quà đi hoặc gửi quà cho các đoàn từ thiện khác. Ngoài 3.000 chiếc bánh tét, trong đợt một cứu trợ miền Trung, nhóm thiện nguyện của chị Thúy đã hỗ trợ thêm 20 triệu đồng tiền mặt. Chị Trần Thị Ngọc Thúy cho biết, công việc tổ chức nấu bánh tét tuy có vất vả, nhưng khi mang tặng bà con vùng lũ rất vui, nên những người tham gia công việc này rất phấn khởi
1: em theo dõi facebook em thấy cái bánh tét nó thiết thực bà con miền trung sẽ ăn liền được tại mì gói mà ăn sống thì nó nguy hiểm mở ra thì người dân người ta ăn người ta khóc luôn người ta rất là cần nói chung là nhu cầu rất là cần em vẫn tiếp tục nó chuyển tiền ra cho em đang nguyên góp khoảng 10 tấn hàng rồi đó có nghĩa là ở ngoài uh, tiền tiến của em là họ nói là bây giờ nhu cầu không cần nữa thì em có thể dùng tiền mặt mà bà con đang nguyên góp đó, mà đó cần thì em sẽ chuyển tiền mặt để gửi thêm số còn lại ví dụ như là hết nhu cầu bánh tét ở ngoài đó thì em, em các
2: ngang rồi em sẽ mua những cái gì mà họ chồng.
0: Hiện nay ngoài công việc tại cơ quan, chị Trần Thị Ngọc Thúy tiếp tục cùng các nhà hỗ tâm, các cộng sự tiếp tục nấu bánh tét và vận động hơn 10 tấn quà để ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy là một đảng viên trẻ, luôn hăng hái nhiệt tình với các hoạt động phong trào tại địa phương. Thời gian qua, người nữ cán bộ này đã thường xuyên vận động vật chất, tổ chức đoàn đến thăm tặng quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài địa phương. Ông Nguyễn Trường Huấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Phú Phong cho biết, đảng viên Trần Thị Ngọc Thú là tấm gương điển hình về việc học tập làm theo lời Bác, có ý thức cộng đồng rất cao, xung 6 trong mọi phong trào và được đảng viên quần chúng tin yêu.
1: Ngay chỗ ra đồng chí Trần Thị Ngọc Thú thứ nhất là công tác vận động, đồng chí rất là tốt cho mà có khả năng vận động hoạt bác, Cái công tác vận động của đồng chí thì cũng rất là được nhiều người hưởng ứng, hay cũng tạo được niềm tin trong nhân dân trong công việc thì cũng lúc nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ một người đảng viên gương mẫu hiện tại thì đồng chí thấy đang là, là nằm trong ban chấp hành xã đoàn Phú Phong, đồng chí rất là năng nổ trong các đợt
0: những chiếc bánh tét ngọt ngào những món quà nghĩa tình do đảng viên Trần Thị Ngọc Thúy ở xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang gửi đến đồng bào miền Trung đã góp phần mang hơi ấm làm soi dịu nỗi nhọc nhằn mất mát và tiếp thêm sức mạnh ý chí để bà con vùng bị thiên tai vươn lên vượt qua khó khăn Khôi phục cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn và thực hiện.